0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 지금까지 우리는 한성, 지금의 서울을 중심으로 이루어진 조선 선교의 역사를 살펴보았는데요. 당시 한성인 조선의 수도권에 미국 공사관이 생기며 최초의 서양식 병원인 제중원이 들어섰고 그 제중원을 중심으로 의료 선교사들인 스크랜턴, 언더우드, 아펜젤러 등의 선교사들이선교활동을 성교 펼쳐나간 것을 나누었습니다. 이와 함께 조선의 지역도 점차 한성을 중심으로 넓혀져 나가죠. 특별히 지금은 북한 강원도 원산으로 분류되지만 원래 함경남도에 속해 있던 원산과 평안남도의 평양에 성교의 역사가 꽃피우기 시작했는데요. 사실 평양의 경우 성교사들이 한성에 들어오기 전에 서상록이라는 사람이 성경책을 먼저 전해준 곳임을 우리는 초창기 성교사역을 살펴보며 나누었는데요. 그렇기에 평양을 중심으로 이미 성경책이 전달되어 있었고 그로 인해 믿는 자들도 있었고 그들의 모임인 기독교 공동체가 세워져 있었죠. 이런 공동체가 있던 원상과 평양에 선교사들이 들어가기 시작합니다. 펜윅 마펫, 하디, 홀선교사 등등이 바로 그선교사들이었죠 그리고 우리에게 잘 알려진 평양 대부흥이 1907년에 일어나는데요. 하지만 부흥이 일어난 곳은 평양만은 아니었습니다. 평양의 부흥이 일어나기 전 4년 전인 1903년에 하디 선교사에 의해 원산 부흥이 있었고 1907년 평양 부흥이 있었고 2년 후인 1909년에도 스톡스와 체프만 그리고 알렉산더의 백만 인구령 운동도 일어나죠. 1900년대 초, 지금의 북한 땅에 부흥의 물결이 일어납니다. 그리고 조선은 일본 제국주의에 의해 핍박을 받게 되는 역사로 이어지죠. 지금부터는 현재 북한 땅인 평양과 원산 쪽에서 일어났던 성교사역과 그 성교사역에 함께했던 성교사들을 만나보려고 합니다. 평양을 중심으로 성교활동을 이끌었던 성교사라면 사무엘 마펫 성교사를 손꼽을 수 있습니다. 우리에게 마펫 사무엘이라는 영어 이름의 한국식 발음인 마포삼열 성교사로 더잘 알려진 분이죠. 마펫 성교사는 1890년에 조선에 도착합니다. 그리고는 두 차례에 걸쳐 조선 전도여행을 하죠. 그리고는 세 번째 전도여행 때 평양을 자신의 선교 중심지로 정합니다. 마페 선교사는 1893년 평양에널다리골 교회를 세웠고 교인이 계속 늘어나자 몇년 뒤에는 장대현 지역에 장대현 교회를 설립하죠. 마페 선교사가 전도여행을 하며 평양에 교회를 설립하던 즈음. 원산에도 한선교사가 조선을 향한 열정을 불태우고 있었는데요. 바로 캐나다에서 온 펜윅 선교사입니다 펜윅 선교사는 캐나다에서 어려서는 농사를 짓다가 청년이 되어 철물 사업을 시작했습니다. 사업을 하면서도 마음 한편에는 선교사에 대한 꿈을 품죠. 그러던 어느 날 조선에서 선교하고 있는 헤론 선교사의 이야기가 캐나다에 알려지게 됩니다. 패닉은 헤론 선교사가선교하는 조선에 대한 관심이 생겨나죠. 그리고는 어느 교단이나 교회에서 파송을 받아간 것이 아니라 자신이 원하여 조선을 향해 떠났죠. 캐나다에서 성공한 청년 사역가였던 패닉은 그의 나이 28세였던 1889년 조선에 도착합니다. 조선에 도착한 그는 처음에는 자신이 살았던 환경과 너무나 다른 조선 환경에 적잖이 당황했다고 합니다. 그러나 주님의 부르심을 받고 달려온 것을 믿고 조선에 적응하기 위해 노력했죠. 먼저는 한성에 머물며 10개월 동안 조선의 생활 습관을 익혀나갔습니다. 또한 언어를 배우기 위해서 황해도 송천에 사는 서경조 씨를 찾아가 한국말을 배우기 시작합니다. 패닉 선교사는약 3년간 소래지역에 머물며 언어도 배우고 조선의 환경을 파악하죠. 그런데 이렇게 3년간 머물며 패닉 선교사는 자신의 부족함을 발견합니다. 그래서 미국 보스톤의 클라렌톤 침례교회의 단임 목사인 고든 박사를 찾아가 3년간 신학 공부를 시작하죠. 그리고는 침례 교단에서 파송하는 정식 선교사가 되어 1896년 다시 조선에 돌아오게 됩니다. 조선에 온 패닉 선교사는 원산을 중심으로 선교를 펼쳐나가죠. 패닉 선교사는 자립 선교의선구자 역할을 담당했다고 해도 과언이 아니었습니다. 당시 대다수 개신교 선교사들은 자신들을 파송한 교단으로부터 물질적 후원을 받으며 학교를 세우거나 병원을 짓고 있었습니다. 하지만 페닉선교사는 함경도에 위치한 원산 농장을 구입하여 운영하기 시작했고 그 운영을 통해 생기는 이익으로 선교를 했습니다. 페닉선교사는 농장을 운영하며 선교를 했기에 외부의 기독교 단체나 지역교회의 도움을 받지 않고 자력으로 선교사업을 펼쳐나갔습니다. 또한 누구보다 토착인을 귀하게 생각해 현지 목회자를 양성하는 데 주력한 선교사로 알려져 있기도 합니다. 토착민을 귀하게 여긴다는 의미는 선교지에 들어가서 자신의 방식과 자신의 문화를 전파하는 것이 아니라 선교지의 방식과 문화를 존중하며 그에 따른 방식으로 선교를 한다는 것인데요. 기독교 선교 초기 많은 선교사들이 오지나 새로운 지역에 들어가서 그들의 문화와 방식을 무시하며 강압적인 선교를 하며 많은 문제를 일으켰던 것과는 다른 모습이었죠. 패닉 선교사는 함경도 조선인들의 사고방식과 문화, 언어를 존중하며 선교를 했다고 합니다. 그 예로 패닉 선교사가 1919년에 출판한 성경책 신약전서가 있는데요. 페닉선교사가 번역한 신약전서는 한성말이 아니라 원산지역의 언어로 번역을 했다고 하죠. 성경에 등장하는 처녀를 세각시로 서기관을 선비로 번역해 함경도인들과 조선인들이 쉽게 성경을 읽을 수 있도록 했다고 합니다. 또한 이 성경책은 페닉 개인이 번역한 최초의 신약 성경본이라고 알려져 있습니다. 페닉 성교사는 북쪽의 원산뿐 아니라 남쪽의 충청도, 공주지역에서도 성교활동을 했다고 하는데요. 그곳에서 신명균을 충청지역 성교 책임자로 임명하고 신명균과 함께 공주, 강경지역을 순회하며 12곳의 교회개척과 1903년 공주 성경학원을 설립하기도 했습니다. 그의 사역 46년 동안 200여 개의 교회가 세워졌고 250명의 사역자들이 생겼다고 합니다. 하나님께서는 1890년부터 1910년까지 약 20년 동안 많은 성교사들을 통해 동시다발적으로 조선 곳곳에 복음이 전달되게 하십니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
0: 결교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사무엘하 15장 30절 말씀을 본문으로 주여 내가 무엇을 바라리오라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기
2: 바랍니다. 사무엘하 15장 30절 한절 말씀을 함께 봉독하도록 하겠습니다 다윗이 감남산 길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라 오늘 우리가 다루게 될 13장부터 15장까지는 다윗 가정의 비극적인 장면이 이제 소개되고 있는 내용입니다 성경의 사람들을 역사를 공부하다 보면 믿음으로 살았던 사람들의 가정에도 재앙과 고난이 없었던 가정은 없습니다 다만 똑같은 고난을 겪지만 믿음의 사람들의 특징은 고난 때문에 주님께 더 가까이 가는 열매로 나타난다는 것입니다 그러는혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다 오늘 이 읽었던 한 절은 압살롬이라는 아들이 다윗에 대해 반란을 일으키고 자기가 이제 왕으로 등극하는 이런 사건을 보여주는 장면입니다 그 일로 다윗이 도망가는데 이것을 다 이해하려면 다윗의 집안을 좀 이해할 필요가 있습니다 모든 사람을 다소개될 드릴 수 없지만 아들들이 몇 명이나 있었는지 잠깐 여러분 보여드리도록 하겠습니다 헤브론에서 난 자녀만 여섯 명이 있었습니다 헤브론에서 남유다 만났을 때 아들이 여섯인데 어머니가 다다 여섯 다 명이 다 다릅니다 그 여섯 명의 아들 중에 다 이름을 기록해 놓지는 않았지만 첫 번째 장자가 암론이라는 아들입니다. 세상 사람들이 볼 때는 정치적으로 볼 때는 다윗 왕의 뒤를 이을 사람은 압론이었습니다 세 번째 아들이 압살롬이었는데 압살롬은 가장 탁월한 특징이 누가 봐도 왕후보로 보일 만큼 출중한 인물이었습니다 그리고 압살롬의 여동생 다말이라고 하는 딸이 있었다는 것을 딸로 소개되는 한 사람이 여기 나옵니다 그리고 예루살렘의 왕이 돼서 네 명의 아들을 낳는데 그 아들은 전부 다 바세바를 통해서 낳은 아들이고 그 중에 우리가 기억하고 있는 아들이 솔로몬입니다. 이거 외에도 또 다른 아들 9명이 더 있었다고 합니다. 그러니까 실제로 다윗이 낳은 아들은 왕족은 19명의 아들이었습니다. 그리고 거기에 더해서 첩으로부터 난 아들도 있었다는 부연 설명이 그 다음에 또 나옵니다. 참 집안이 문화적으로 물론 떨어졌던 시대이긴 했지만 왕이 되면 수많은 아내를 두고 일했던 시대라는 걸 이해하는 그런 관점에서 본다 할지라도 복잡한 가정이었다는 것을 이해할 필요가 있습니다 13장의 이야기는 비극의 시작입니다 그첫 번째 사건은 오늘 여러분에게 들 보여드렸던 암론이란 큰 아들이 배달한 동생 압살롬의 여동생 다마를 너무나 감정적으로 좋아하게 됩니다 뒤에 이야기를 읽어보면 진짜 사랑이 아니었다는 걸알수 있는데요 이 감정적으로 순간적으로 너무 사랑해서 상사병에 걸립니다 이 문제를 어떻게 해결할 수 없는, 없는 중에 친구가 찾아와서 계략을 준비해 줍니다 그래서 여러분 친구를 잘만나는게참 중요해요 이 친구는 죄를 짓는 방법으로 안내를 합니다 어떻게 안내하냐면 아버지 다윗당에게 얘기해서 네가 병상에 누워있고 다말을 시켜서 먹을 것을 좀 너희 집에 와서 직접 만들어 너희 배에 떠서 먹여달라고 부탁하러갑니다 정말로 다윗에게 부탁하고 다윗은요. 허락해서 다말이 음식하러 갑니다. 그리고 다말이 왔을 때이 오빠가 겁탈하려고 그를 끌어들이자 저항합니다. 우리 집에 무슨 수치를 안기려고 그러냐고. 결국 힘으로 성적인 범죄를 저지르는 근친상간죄를 저지릅니다. 그 죄를 저지른 다음에 직후에 이 암론이 취한 행동은 놀랍습니다 몹시 미워하기 시작했다고 성경 말합니다 성적 범죄를 저지른 다음에 미워해서 나가라는 겁니다 그랬더니 어떻게 수치를 두 번이나 주려고 하냐고 이러지 말라고 했는데 힘으로 겁탈하고 나를 내쫓는 건또 무슨 짓이냐 그래서 그럴 수 없다고 저항하자 종들을 시켜서 내쫓고 문을 닫아버립니다 이 나만은 갈 데가 없어서 버림받은 정말 그 여성의 비참한 태도를 가지고 어디로 가냐면 오빠 압살롬의 집으로 갑니다. 거기서 철항하게 세월을 보냈다고 성경 기록하고 있습니다. 이 소식을 들은 다윗은 매화를 냅니다. 근데 문제는 어떤 조치도 취하지 않는다는 겁니다. 그래서 압살롬은 2년 동안 복수의 칼을 2년 동안 갈고 기다리고 있습니다. 그러다가 2년이 지난 후에 양털을 깎는 어떤 계절이 왔을 때 아버지 다윗에게 또 압살롬도 부탁을 하나 합니다. 그건 뭐냐면 형들들 다 초대해서 양털 깎는 일에 같이 할 테니 좀다 오게 해달라고 하면서 그리고 압론이 꼭 빠지지 않게 해달라고 부탁합니다. 압론도 거기 옵니다. 그리고 압살롬은 자기의 종들에게 다 말을 해서 이제 양털을 깎고 술을 한 잔씩 들 하고 이 사람들이 기분이 좋을 때 기회를 받다가 자기의 형, 배달은 형이지만 압살롬은 압론을 죽이라고 부탁을 합니다. 결국 압론이란첫 번째 아들은 동생 압살롬에 의해 죽임을 당하고 맙니다. 그리고 나서 압살롬은 구슬이라는 지역으로 도망갑니다. 구슬 땅으로. 그 구슬은 이스라엘 지도의 갈릴리의 바로 동쪽 지역에 있습니다. 거기로 도망간 이유는 압살롬이 누구의 아들이냐면 자기 어머니는 마하가라는 여잔데 그술 땅 달매 그술 왕 달매 딸이 마갑니다. 그래서 자기의 어머니의 아버지는 외가 집으로 도망간 것입니다. 그래서 거기 가서 3년 동안 피해서 지냅니다. 이것이 13장에 벌어진 일입니다. 한번 사무엘라 13장 38절 39절을 보도록 하겠습니다. 압살롬이 도망하여 그술로 가서 거기에 산지 3년이라. 39절 다 같이 읽어 볼까요? 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니 압론은 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았습니다. 즉 압론이란 아들이 죽은 후에 만 3년이 지나고 나니까 어느 정도 그 슬픔이 조금은 가라앉았다는 말입니다. 그런데 그 가라앉고 나서 다윗이 압살롬을 매우 보고 싶어했다는 것을 전경은 보여주고 있습니다. 이것이 13장에서 벌어진 비극적인 두 가지 사건입니다. 근친상강이라는 범죄와 그것을 저지른 암론을 동생 압살롬이 죽여버린 이야기입니다. 그런데 이 성경을 읽으면서 이렇게 깨어지는 것보다 더큰 아픔이 있다는 겁니다. 그건 뭐냐면 다윗의 가문에 죄가 흘러가고 있다는 겁니다. 지금 이 가정에 다윗의 가정을 보면 하나님의 은혜가 필요합니다. 이 집을 깨끗하게 될 생명수 예수의 보혈이 필요합니다. 누가 이 가정을 깨끗게 하실 수 있겠습니까? 여러분의 가정에는 죄의 강이 흐릅니까? 은혜의 강이 흐릅니까? 여러분 우리 가정에 은혜의 강이 흐르기를 바랍니다 죄의 강이 멈추고 진리의 강이 흐르기를 바랍니다 그래서 여러분들이 각 가정에 우리 집안의 죄가 멈추는 기도의 파수꾼들이 되시기를 바랍니다 이 가정에 이런 하나님의 은혜가 흘러야 될 가정에 정말 죄가 범람하고 있는 것을 보여줍니다 이렇게 13장이 끝나고 14장은 다윗의 마음을 가장 잘 아는 그 중에 한 사람인 요압의 이야기를 시작합니다 형을 죽였지만 멀리 떠나게는 이 압살롬을 그리워하는 다윗의 마음을 아는 요압이 압살롬을 돌아오게 하는 계획을 세웁니다 그것은 뭐냐면 드구아라는 지역에 사는 여인의 지혜로운 여인을 불러서 요압이 자기가 하고 싶은 말을 잘 만들어서 그 말을 줍니다. 그래서 이 말을 다윗왕에게 하도록 하소연하도록 합니다. 마치 자기 집에 어떤 일이 일어난 것처럼 이 여인이 자기가 생각한 것이 아니라 요압이 원하는 말을 가지고 다윗왕 앞에 나갑니다. 아그건 뭐냐면 이런 이야기입니다. 지연의 얘기죠. 다윗왕 앞에 와서 자기 하소연을 얘기하는데 우리 집에 아들 둘이 있습니다. 그런데 이둘 중에 한 형제가 하나를 죽여버렸습니다. 이 비극을 당했는데 형제가 형제를 죽였으니까 이스라엘 사람들은 그 복수를 친족들이 해야 되니까 그 형제를 끄집어내라. 우리가 걔도 죽여버리겠다. 이렇게 지금 요청하고 있습니다. 왕에게 지금 설명하는 거예요. 나는 남은 게이 아들 하나인데 이 아들을 끄집어내서 사람들에게 내어 죽이게 되면 아들이 하나도 없으니 어떡 하면 좋겠습니까? 다윗이 너무 딱하다고 얘기하면서 다음에 답을 주겠다고 얘기하니까 답을 안 주면 안 가겠다고 버팁니다. 그때 다윗당이 대답을 해주죠. 너희들의 가정에 어떠한 피해도 없도록 내가 보호할 것이라고 말합니다. 아무도 네 아들 못 건드린다. 그러면서 머리털 하나라도 떨어지지 않을 거라고 보호할 거라고 다윗이 얘기를 해줘요. 이렇게 그 가정을 지켜주겠다는 말을 합니다. 지금 이 얘기가 다윗을 이 이야기해주는 얘기인데 다윗은 전혀 모르고 대답하는 겁니다. 다윗의 마음을 헤아린 다음에 이 여자가 정말 하고 싶은 얘기를 합니다 이 얘기가 12절부터 14장 12절부터 14절까지 나옵니다 제가 읽어드리겠습니다 그 여인이 또 간청하였다 이 종이 높으신 임금님께 한 말씀만 더 드리도록 허락하여 주시기 바랍니다 도대체 무슨 말 하려고 하는지 왕이 허락하는데요 이 여자는 이제 설교를 시작할 것입니다 13절입니다 그 여인이 이렇게 말하였다 어찌하여 임금님께서는 하나님의 백성에게 그처럼 그릇된 일을 하셨습니까? 임금님께서는 임금님의 친아들인 왕자님이 이 나라로 돌아오는 것을 허락하지 않으셨습니다 이러한 처사는 지금까지 이 종에게 말씀하신 것과는 다릅니다 우리 아들은 보호해준다고 얘기놓고 임금님께서는 그렇게 말씀만 하시고 왕자님을 부르지 않으셨으니 이것은 잘못된 일이라 생각합니다 그 다음에 14절 우리는 다 죽습니다 땅에 쏟으면 다시 담을 수 없는 물과 같습니다 그러나 하나님은 생명을 빼앗지 않으시고 방책을 베푸셔서 내어쩌겠냐라 하더라도 어떻게 서든지 하나님께 버림받은 자가 되지 않게 하십니다. 다윗이 아멘해야 될 만큼 설교를 하고 있는 겁니다. 우리는 다 죽습니다. 땅에서 뜨면 다시 담을 수 없는 물고 같습니다. 그냥 하는 말마다 다 맞는 얘기예요. 그러면서 우리 하나님은 정말 버림받은 자라도 어떤 방책을 써서든지 살게 하신 분입니다. 얘기를 딱 듣고요. 다윗은 갑자기 요압 생경이 나온 겁니다. 그러면서 뭐라고 냐면 요압이 일을 시켰느냐. 그랬더니 여자가 사실대로 말합니다. 네, 요압이 시킨 말을 한 것입니다. 결국 요압의 말을 다윗이 압살롬을 갈망한다는 것을 이해하고 요압이 그렇게 한걸 알고 요압을 불러서 압살롬을 데려오라고 합니다. 만 3년 동안 자기 외갓집에 가있던 압살롬이 이제 예루살렘으로 돌아오는 장면이 23절 24절에 나옵니다 23절부터 제가 읽어드릴게요 요압이 일어나 그 술로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니 24절 왕이 이르되 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼수 없게 하라 하에 압살롬이 자기 집으로 돌아가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 이것이 돌아온 이야기의 14장에 나옵니다. 요합의 요청대로 다윗은 압살롬을 데려오겠습니다. 그리고 요합이 데려가서 그술당 가서 압살롬을 데려왔는데 문제는 뭐냐면 성경에 다윗이 얼굴을 안 보겠다는 겁니다. 내 앞에 데려오지 말라고. 그리고 예루살렘에 왔지만 다른 곳에 있게 하고 다윗은 아들의 얼굴을 쳐다보지도 않습니다. 질문 하나 해볼까요? 압살롬이 온 것입니까? 안온 것입니까? 질문하고 있는 겁니다. 이럴 때 좋은 대답은 온것 같기도 하고 안온것 같기도 하다는 것입니다. 실제 그렇죠. 몸은 왔는데 마음을 만나주지 않으니까 참 힘든 겁니다. 다윗은 장차 자신이 받을 고통의 중대한 원인을 제공하게 됩니다. 압살롬이 왕이 될 만한 인물이었다는 인기 있는 사람이라는걸 자기도 알고 있습니다 그런데 형을 죽인 때 떨어져 있다가 형이 죽었으니까 그 다음 왕이 될 만한 사람은 자기밖에 없는데 아버지한테 왔는데 만나주자 니까이 섭섭하고 억울한 감정이 얼마나 쌓여갔겠습니까 결국 성경이 보여주는 것은 다윗은 그를 만나기를 거부함으로 아직 용서하지 않은 것임을 말로는 법적으로 용서한 것처럼 하지만 실제 용서가 아닌 것임을 드러내 준 것입니다 아들을 포옹하는 것이 아니었습니다 다윗이 저지른 죄가 세 가지가 있습니다 12장에 바세바의 간음죄고두 번째가 우리 아를 죽게 한 죄고 세 번째가 자기 아들을 용서하지 못하는 죄였습니다 다윗에 대해서 성경이 보여주는 장면은 그 범죄에서 회개하고 돌아왔음에도 불구하고 내면적인 회복이 아직 온전히 되지 않았다는 것을 알려주고 있습니다. 이런 계속되는 비극 속에 성경은 아주 특이한 장면을 하나 소개합니다. 그건 뭐냐면 압살롬이 얼마나 외모가 출중했는지 한 구절을 이 다음에 바로 소개합니다. 참 뜻밖입니다. 25절입니다. 온 이스라엘 가운데에서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다 아니, 어떻게 생기면 발부터 위에까지 흠이 없다는 거예요 아, 정말 이게 최고의 찬사를 보는 겁니다 외모로 말하면 따를 자가 없다는 것을 보여주고 있는 것입니다 그런데 압살롬의 내면이나 인격이나 믿음이 좋았다는 것은 하나도 언급하지 않고 있습니다 이 말은 또 다른 사울왕의 예고편 같습니다 결국 몇년 동안 못 만나냐면 예루살렘에 와있지만 2년 동안 안 만납니다. 아버지가 만나주지 않습니다. 이 기간은 아들에게는 치명적인 문제가 일어나는 시간입니다. 버림받은 거절감, 좌절 분노, 억울함이 점점 쌓이는 겁니다. 외적으로는 왕의 후보라는 인정을 받고 있는 사람인데 안에는 분노가 있으니까 여러분 상상해보세요. 기형적인 왕이 태어날 수밖에 없습니다. 결국 압살롬은 왕을 만나고 싶어서 자기 꿈이 있으니까 요압을 불러서 요압에게 자기를 만나달라고 계속 요청합니다. 자기를 불러왔으니까. 근데 요압이 그 전달을 받고도 답을 하지 않아요. 그래서 매우 특이한 행동을 시작합니다. 그 뭐냐면 요압의 밭에 가서요. 볼리다 불을 질러 버립니다. 여러분 농사진는데다 불을 지르니까 얼마나 요압이 화가 나겠어요. 바로 달려옵니다. 그리고 압살롬한테 왜 우리 밭에 불을 질렀냐 그랬더니 네가 안 와서 내가 지른 거라고 뭘 도대체 왜? 뭘 원하냐 그랬더니 왕좀 만나게 해달라 그래서 왕을 만나는 장면으로 14장은 마치게 됩니다 한번 보겠습니다 14장 32절 33절입니다 압살롬이 요압에게 대답하되 내가 일찍이 사람을 너에게 보내 널 이리로 오라고 청한 것은 내가 너를 왕께 보내 아뢰게 하기를 어째 내가 그술에서 돌아오게 되었나이까왜 나를 여기다 데려왔습니까? 얼굴도 안 보려면. 그다음. 이때까지 거기에 있는 것이 내게 나았음이라. 오려 그냥 거기 있는 게 낫다 하려 함이로라. 이제는 네가 나로 하여금 왕의 얼굴을 볼수 있게 해라. 그리고 내가 만일 죄가 있다면 정말 왕이 나를 죽이시는 것이 옳으니라. 나를 죽여도 좋으니까 얼굴 만나게 해 달라. 아주 굉장히 단호하게 이렇게 얘기합니다. 결국 만 5년 만에 그술 땅에 3년, 예루살렘 와서 2년 만 5년 만에 왕과 함께 만나는 장면으로 14장은 끝이 납니다. 이렇게 예루살렘 돌아와서 왕의 아들의 왕자의 자격을 취득한 상태에서 14장이 끝나면서 15장이 이어집니다. 압살롬은요 태도가 돌변합니다. 15장 1절입니다. 그의 압살롬이 제일 먼저 한게 뭐냐면 자기를 위하여 병과 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 압살롬이 제일 먼저 했던 일은 출중한 인물의 카리스마를 가진 자기가 왕의 후보라는 걸 알리기 위해 50명의 친위대를 만들고요 가는 데마다 50명이 쫙 데리고 다니는 겁니다 보호하고 마치 에스더서의 아하수에의왕 시절의 이인자였던 하만이 자기가 나갈 때 모든 사람 절하게 한 것처럼 하만과 매우 비슷한 행동을 취하는 겁니다 이거는 누가 봐도 어, 정말 저 사람 대단한 사람인 것보다 는 그런 일이기도 합니다 보편적 사실은 백성들이 볼때 누가 봐도 압살롬은 출중한 인물이었고 카리스마가 있었습니다. 그가 했던 처음 일은 자기가 왕권 후계자라는 것을 드러내는 일이었습니다. 그리고 나서 이 사람은 나쁜 짓을 시작합니다. 재판을 받기 에 왕에게 찾아오는 사람을 자기가 먼저 만납니다. 그래서 어떻게 하느냐 하면 3절을 보겠습니다. 압살롬이 그에게 이르기를 어떤 사람이 이제 송사 때문에 찾아오잖아요 재판 왕을 만나러 오는데 자기가 먼저 만나서 보라니네 일이 옳고 바르다 네가 억울한 일 당한 건 맞는데 네 송사를 들을 사람을 왕께서 세우지 아니하셨다 이 말은 다윗왕과그 사람의 관계를 갈라놓게 하는 것입니다 사절 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 또 압살롬이 이르기를 내가 이 땅에서 재판관이 되고 누구든지 송사나 재판할 일이 있어 내게로 오는 자에게 내가 정의 베풀기를 원하더라 우리 왕은 사람을 안 세워줬지만 내가 해결해 줄게 라고 얘기하는 겁니다 지금 무슨 일이라는지 아시는 거죠? 모르는 척하지 말고 알고 있는 거죠? 지금 자기 편으로 끌어다기고 있는 겁니다 사람들이 압살롬에게 마음을 빼앗기게 됩니다 이런, 이런 상황에 이런 짓을 하고 있는 압살롬을 성경은 한 문장으로 또 정리합니다 저는 이 구절을 매우 중요하게 우리가 생각해야 될 거라 여기고요 이런 일은 우리 한국인들이 예수 믿는 사람들이 이민 사회에서 절대로 하지 말 것을 제가 권면합니다 이건 절대 예수 믿는 사람이 하면 안될 일입니다 들 6절입니다 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라 마음을 이전 성경 번역에는 도족질했다고 했습니다. 내 편을 만들기 위해서 거짓말을 동원해서 다위당을 싫어하도록 만들고 자기 편을 댕겨. 여러분, 우리가 이민사회 힘든 사회를 살면서 저 사람을 내편 만들려고 이간질하는 이런 일들은 예수 믿는 사람은 어느 나라 가서 살아도 하지 말아야 합니다. 하나님이 붙여준 사람은요, 영원합니다. 이런 엄청난 죄를 저지르는데 사람 마음을 도족질라그 하는데요. 놀라운 것은 이 일이 워킹을 한다는 겁니다. 압살롬은 이렇게 사람들의 마음을 훔쳐가면서 아버지에게 한 가지 부탁을 합니다. 그건 뭐냐면 하나님의 이름을 들먹거립니다. 자기 하나님께 서운한 것이 있으니까 해보내나 가서 조금 지내게 해달라고 하는 겁니다. 하나님께 서운했다니까 다윗이 또 보냅니다. 다윗이 이렇게 결단력이 있거나 분별력이나 이런 것들이 약간 희미해져 있습니다 거기 가 있는 동안 무슨 일을 하냐면 15장 10절을 보겠습니다 사람들을 모아놓고 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 집화 가운데 두루보내 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다고 하라 소리치라는 것입니다 이거를 준비 다 해놓고 헤브론 내려가서 이때 다윗왕의 왕궁에 있는 지도자 200명을 초대합니다 이 사람들은 초대받았으니까 이유도 모르고 가요 근데 그, 그 상태에서 일을 벌이는 겁니다 많은 사람들이 이제 나팔 소리를 듣고 소리를 지립니다 헤브론에서 압살롬 왕이 되었다고 이 백성이 점점 많아집니다 그래서 15장 13절입니다 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔 나이다 14절 다윗이 예루살렘이 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살렘에게서 피하지 못하리라. 그리고 빨리 가자. 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 두려워서 도망갈 정도로 엄청나게 도망갑니다. 이 장면은 역사적인 해석으로 말하면 헤브론 쿠데타이라는 겁니다. 헤브론 쿠데타. 왕권을 정상적으로 받는 게 아니라 쿠데타를 일으켜서 빼앗는 사건이 바로 압살롬의 헤브론 쿠데타 사건입니다. 이때 열심히 도망가기 시작합니다. 그리고 떠나면서 벳메르학이라고 하는 마지막 집을 통과하면서 회고에 잠겼다가 도망갑니다. 어디로만 가냐면 산속으로 도망가기 시작합니다. 도망가는 길에 다윗을 찾아온 수많은 사람들이 있습니다. 그중에 제세장으로 섬겼던 사독과 아비아들이 언약괴를 메고 다윗을 쫓아겠다고 나옵니다 레위 집합사람들과 한번 15장 23절로 가보겠습니다 온땅 사람이 큰 소리로 울며 얼마나 비극적인 일이에요 울며 모든 백성이 앞서 건너가며 왕도 기드론 시대를 건너가니 건너간 모든 백성이 광약길로 향하니라 24절 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약괴를 메어다가 하나님의 괴를 내려놓고 아베아들도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리고 있습니다 다윗왕을 따라가겠다고 수백 명이 따라 나습니다 그런데 이 제사장들에게 다윗이 부탁하는 게 있습니다 다윗은 이렇게 말합니다 하나님의 괴를 성으로 도로메어가라고 그리고 뭐라 하냐면 하나님이 나에게 은혜를 입히시면 나를 돌아와서 보게 할 것이라 전적으로 죽게 맡기고 너희들은 자리를 지키라고 예루살렘에 머물라고 말합니다 30절, 31절 오늘 처음 읽었던 부분이 30절이잖아요 다윗이 감난산길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 그러니까 이, 이 도망가는 상황이 얼마나 심각했는지를 보여주고요 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라 이렇게 민족의 비극이고요 다윗 가문의 비극이 이어집니다 울면서 수많은 사람이 따라갑니다 31절 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이도벨이 있나이다. 아이도벨은 누구냐면 다윗의 조언자였습니다. 조언자마저도 배신한 것입니다. 그래서 다윗이 여호와의 원하옵건데 아이도벨의 모략을 어리석게 없어서 기도하면서 떠나가는 장면입니다. 여기까지 읽고 저는 여러분과 설명을 드리고 오늘 마지막 이야기를 좀 나누고 합니다. 다윗은 모든 것을 빼앗겼습니다. 모든 것을 잃었습니다. 그리고 아들에게 쫓김을 당하는 절망 가운데 들어갑니다. 다윗은 산속으로 들어가는데 절망의 완전 바닥입니다. 빛이 하나도 보이지 않는 곳에 들어가 버립니다. 그 속에서 깨달은 것이 무엇일까? 그 절망과 어둠 속에서 다윗이 깨달은 것이 무엇일까? 저는 여러분들과 다윗이 압설롬에게 쫓겨 도망할 때 지은 시라고 기록된 시편 한 편을 읽고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 10편 39편 13절로 구성되 있습니다. 먼저 1절 2절을 읽어드리겠습니다. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재갈을 먹이리라. 다윗은 요내 아들을 욕하지 않게 입에 재갈을 물렸다는 겁니다. 2절 내가 잠잠하여 아들이 좋은 아들이라고 선한 말도 할 수가 없어서 하지 아니하니 내 근심이 더하더다 답답해서 견딜 수 없다. 3절입니다. 이해를 쉽게 하기 위해 부분적으로 세번역으로 보내드리겠습니다. 가슴 속 깊은 데서 뜨거운 열기가 치솟고 생각하면 할수록 우라가 치밀어 올라서 우라 화병이 걸릴 것 같아서 주님께 아르지 않고는 견딜 수가 없었다. 4절입니다. 주님 알려주십시오. 내 인생의 끝이 언제입니까? 절망 가운데 빠진 사람은요. 내 끝이 언젠지를 생각합니다. 내가 얼마나 더살수 있습니까? 나의 일생이 얼마나 덧없이 지나가는 것인지를 말씀해 주십시오. 5절입니다. 굉장히 중요한 걸 깨닫습니다. 주님께서 나에게 한뼘 길이 밖에 안 되는 나를 주셨으니 절망에 빠진 사람은 인생이 짧다는 걸 압니다. 내 일생이 주님 앞에서는 없는 것이나 같습니다. 진실로 모든 것은 어때고 기가 막힌 표현을 쓰는데 인생의 전성기조차도 한낱 입김에 지나지 않습니다. 절망 속에 들어가 보니까 그 누렸던 모든 것들이 그냥 입김 한번 후 부는 것에 끝이라는 겁니다. 6절. 걸어다닌다고는 하지만 그한 평생의 실로 한올하게 그림자일 뿐 재산을 늘리는 일조차도 다 허사입니다. 장차 그것을 거두어 드릴 사람이 누구일지는 아무도 모르는 일입니다. 여러분 동의가 되십니까? 아무리 내가 재산을 모아 둔다 할지라도 누가 거둘지는 아무도 모른다는 것입니다 다윗이 인생의 완전 바닥에 절망의 끝에서 발견한 게 무엇인가 아무것도 아니라는 겁니다 이거를 발견한 겁니다 여러분 우리는 아무것도 아닙니다 주님이 우리 집을 세워주지 않으면 하루아침에 끝납니다 다윗은 이 비극 속에서 이 사실을 건조 올립니다 그 다음 10절 11절 읽겠습니다 이 10절을 읽기 전에 다윗이 했던 말이 뭔지 아세요? 이 모든 것을 주님이 하시는 것을 내가 알기에 아무 말도 할 수가 없습니다 주님이 행하시는 걸 알기 때문에 아무것도 내가 할 말이 없습니다 그러면서 이렇게 말합니다 주님의 채찍을 나에게서 거두어 주십시오 주님의 손으로 나를 치시면 내 목숨은 끊어지고 맙니다 11절, 주님께서 인간의 잘못을 벌하시고 그 아름다움을 조미먹은 옷같이 삭게 하시니 인생은 참으로 허무할 뿐입니다. 다윗이 뭘 깊이 깨닫는지 아세요? 죄의 결과는 절망이라는 겁니다. 절망에 다간 사람들은 자기 죄를 인식합니다. 이 절망인 죄인에게 뭐가 소망이 될수 있겠습니까? 죄인에게는요. 주의 용서가 없으면 절망입니다. 그래서 살려달라고 기도하는 겁니다 12절입니다 참 소망이 보이기 시작하는데요 내가 절망일 때 내가 찾을 수 있는 분이 있습니다 여호와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르심에 귀를 기울이소서 내가 눈물을 흘릴 때 잠잠하지 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다 떠도는 순례자, 떠도는 길손과 같습니다 13절, 주는 나를 용서하사 내가 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서. 이것이 마지막 절입니다. 주님, 내가 사라지기 전에 나를 용서해 주셔서 나를 살려주십시오. 주님만이 나를 살리시는 분이라고 말하고 있습니다. 다윗에게 소망이 있다면 내 기도를 들으시는 주님이 계신 것입니다. 그래서 예수님은 우리의 기도를 가르쳐 주실 때 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르라고 가르치고 있습니다. 오늘 이 모든 시편을 나누려고 하는 것은 한 구절 때문입니다. 이 구절 때문에 다윗의 미래는 바뀌는 겁니다. 그 구절은 1절로부터 13절로 구성되어 있는 것 중에 딱 가운데 있는 한절입니다. 위에 6절과 아래 6절 나눠지는데요. 위에 6절은 하나님이 없으면 절망입니다. 아래 6절은 죄는, 죄의 결과는 절망이기 때문에 하나님의 은혜가 없으면 우리는 소망이 없다는 겁니다. 이 기도가, 이 전체 기도문 가운데 다위세미를 바꾸는 한절이 있는데 이 7절이 오늘 그 가운데 있는 구절입니다. 10편 39편 7절. 주여 이제 내가 무엇을 바라니요 나의 소망은 죽게 있나이다. 이 구절을 제가 세 번역으로 읽어 드리겠습니다. 그러므로 주님, 내가 무엇을 바라겠습니다. 이 절망의 가장 깊은 바닥에 내 소망은 어디 있습니까?라고 묻습니다. 그리고 이렇게 고백합니다. 내 희망은 오직 주님뿐입니다. 아멘. 우리에게 소망은 주님밖에 없습니다. 이걸 어디서 발견했냐면 모든 것을 잃어버린 자에서 발견한 겁니다. 가장 깊은 절망의 바닥에서 최고의 소망을 본 것입니다. 절망이 우리에게 주는 유익이 있는 데가 뭐냐면 잠깐과 영원을 분별하게 된다는 것입니다 잠깐이라는 것과 영원하다는 것의 차이를 알아차리게 되는 겁니다 절망에 들어가는 순간 내가 가졌던 모든 것들이 잠깐이라는 것을 다 깨닫습니다 그리고 우리는 영원한 것을 찾게 됩니다 영원한 소망은 아들도 아니고 왕 신분도 아니고 주님밖에 없습니다 이 세상에서 누가 우리의 소망이 될수 있겠습니까? 이 다윗의 인생의 무너지는 비극 속에 한 가지만이 빛이 납니다. 바로 우리의 주님이십니다. 저와 여러분의 심장에 있는 고백이 오늘 이 고백이 되기를 바랍니다.
1: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h e a t e n d s e o u l o r g gmail.com으로 문의해주시면 되겠습니다.
0: 이어서 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 들으시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 유사랑입니다 예수님을 높이시고 모든 것의 주가 되게 하신 분은 하나님이십니다 그런데 하나님은 왜 예수님을 높이셨을까요? 그 목적은 무엇일까요? 오늘은 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트 for 스 포트 데이의 제목은 예수님을 높이신 목적입니다. 빌리포서 2장 9절에서 11절 말씀입니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 우리가 예수 그리스도를 주님이라고 고백하는 것은 하나님께서 영광받으시는 일이라고 하십니다. 모든 입이 예수님을 주라고 시인하는 것이 하나님의 영광과 무슨 상관이 있을까요? 하나님께 영광을 돌린다, 하나님께서 영광을 받으신다라는 의미는 무엇일까요? 흔히 우리는 우리가 무슨 자랑스러운 일, 대단한 일을 이루어내면 그것이 하나님께 영광을 드릴 것이라고 생각합니다. 하지만 하나님께서 영광을 받으신다는 것은 우리의 뜻이 이루어질 때가 아니라 하나님의 뜻이 이루어졌을 때, 하나님의 계획이 이루어졌을 때 나타나는 일입니다. 하나님의 영광은 언제나 완전하고 온전합니다. 우리의 어떤 행위로도 하나님의 영광에 영광을 더하거나 뺄수 없습니다. 하나님의 영광은 언제나 충만하시기 때문입니다. 때문에 아들이신 예수님께서 하나님께 영광을 돌리게 하신 것 역시 하나님 아버지의 뜻이 이루어질 때에 일어나는 일입니다 그렇기에 하나님께 영광을 돌린다는 말의 의미는 하나님의 뜻이 이루어짐을 의미합니다 하나님께서 예수님을 높이신 목적은 하나님께 영광을 돌리기 위함 곧 하나님의 뜻을 이루기 위함입니다 하나님의 모든 계획과 목적은 반드시 이루어집니다 그분은 전지전능하신 유일한 신 창조주 하나님이시기 때문입니다. 이사야 45장 5절에서 하나님은 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없는 이라 라고 말씀하십니다. 하나님 외에는 주님이라 불릴 존재가 있지 않다는 말씀입니다. 하나님 외에 다른 신이 있다고 생각해 본적 있으신가요? 그 누구도 하나님과 비교될 수 없지요. 그런데 빌리포서 2장 11절에서 하나님은 모든 사람이 예수 그리스도를 주님이라고 고백하게 하셨다고 하십니다. 예수 그리스도를 하나님이라고 고백하게 하셨다는 말씀이지요. 그리고 그것이 하나님 아버지께 영광을 돌리는 일이라고 하십니다. 하나님의 뜻이었다고 하시죠. 여기에 삼위일체의 비밀이 있습니다. 아들이신 예수 그리스도께서 영광을 받으시는 것이 곧 하나님 아버지께서 영광을 받으시는 것이고 아들에게 드려진 완전한 영광은 아버지께 드려진 완전한 영광이 되는 것입니다. 요한복음 5장 22절과 23절은 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 우리가 예수님을 믿고 주로 고백할 때 그것은 아들만 높이는 것이 아니라 아버지도 높이는 것입니다 삼위일체 안에서는 어떤 경쟁도 없습니다 하나님은 그의 아들 안에서 이루신 것을 통해 자신이 높임을 받으십니다 아들과 아버지는 하나이십니다. 우리가 예수님을 주로 고백할 때 하나님께서 영광 받으신다는 것을 아는 것은 얼마나 큰 기쁨인지요. 매일의 삶에서 성령의 열매를 맺음으로써 주 대신 예수님께 영광 돌리시길 소망하며 오늘 s t r 스 n g 데 for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 예수는 주